0: Caso você ainda não saiba, elas já dominaram o mundo. Começa agora o melhor bate-papo do século, feito só para elas, as Mulheres da Cidade.
1: Com Mulheres da Cidade, feito por elas, para elas, eu sou a jornalista Débora Dias. E agora
2: eu apresento as minhas parceiras, a arquiteta Carol Koltalsen. Oi, gente, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui mais uma semana batendo um papo de mulheres como se a gente estivesse numa mesa de bar. <risos> tudo bem com todo mundo? Um prazer estar aqui. A psicóloga Marcele Bressani.
3: Olá, olá, minha gente. Que prazer estar aqui, ainda mais nesse frio gostoso. Sei que a Débora não gosta de frio, mas <risos> eu e a Carol estamos felizes da vida. <risos> e você aí em casa tá curtindo esse frio? E vamos curtir esse frio com um papo gostoso, pra aquecer um pouquinho mais o nosso coração, porque a minha mão tá bem gelada e eu acho que vai ser difícil <risos> a cascela, né?
1: <risos> e hoje eu tenho a honra de chamar uma convidada especial, ela que é nossa ouvinte VIP, aceitou o nosso convite, ela que nos acompanha E hoje eu apresento a Cláudia Elane Seolinda Silva, advogada, oi Cláudia, muito bem-vinda Olá
0: meninas, boa tarde, boa tarde aí aos ouvintes, né? É um prazer aqui aceitar o convite para bater um, ba um bate-papo gostoso aqui com vocês, né? Trocar ideias entre mulheres sempre é bem-vindo.
1: Estamos muito felizes com a sua participação, Cláudia. E como a gente sempre costuma dizer, a nossa conversa aqui é aberta, são opiniões, geralmente não são falas de profissionais, que a gente até já falou de menstruação aqui, nenhuma ginecologista, <risos> E hoje a gente fala sobre coisas que aconteceram, que acontecem na quarentena. E eu vou começar por ela, a Carol, que eu já ouvi o sorriso dela aí no fundo.
2: <risos> então, minha gente, bom, primeiramente eu preciso comentar que, né, nós estamos insuportáveis, porque temos uma convidada hoje, a gente já, já tá se achando, assim, <risos> é, influenciadoras, né? <risos> Não, brincadeira, gente, mas é, bom, é muito legal. Que, que essas nossas conversas aqui estão tendo, assim, uma repercussão tão boa, porque desde o começo, assim, do projeto, é, a gente sempre define um tema, né? Toda semana a gente grava, a gente define um tema e a gente nunca tem um roteiro. E o que é mais legal uhum. é que as nossas conversas, cada vez que a gente tem uma conversa, é cada vez mais legal e a gente sai sempre com aquela sensação de poderia ficar horas conversando, né? É, então isso é muito, muito, muito bacana e, e a gente achou muito legal... É, a Marcele teve, no último episódio, essa ideia de trazer alguém para conversar um pouco com a gente, trazer alguém de fora, né, alguém que nos ouve já, que já está nos ouvindo ao longo desses, é, desses programas todos. E, e a gente ficou muito feliz com a repercussão. E na hora de escolher o tema, o que, que a gente pensou? né? É, aleatório de quarentena, as coisas que hum, acontecem hum. conosco nessa quarentena, e um tema que... Eu tenho certeza que aconteceu com todo mundo, que eu duvido que não aconteceu com... Não vou duvidar, porque, né, aqui o Brasil é muito grande, o mundo <risos> é muito grande, é muito maior que o nosso umbigo. Mas a pergunta que não quer calar, quem não engordou nessa quarentena, minha oh! gente? <risos> Lágrimas rolam agora. Quem não engordou nessa quarentena, hein? Fala Ai, gente, aí pra posso, mim.
3: Posso abrir meu coração mas Não com certeza ser. vou abrir ah. eu vou abrir este momento eu eu, eu, eu... Claro, a gente tá aqui conversando. A Débora já me viu pessoalmente, né? Gente, eu emagreço. É um inferno <risos> na minha vida. Porque eu, quando eu tô ansiosa, que aí sim tem que ser algo que, olha, quem não teve uma crisezinha de ansiedade nesta quarentena ou quem não acordou com vontade de uh, pelo amor de Deus, acaba? <risos> aí pode eu entro. E eu sou ao contrário, gente. Eu, quando eu tô ansiosa, tô triste, eu fecho minha boca geral. Então, nessa quarentena, eu emagreço só que aí não é tão bom porque eu queria dar uma engordada. E aí, como sempre, a mulherada nunca tá satisfeita. Marcele! Né? Aí... Marcele, Oi. tu vai Peguei. ser banida
2: desse podcast. Tu vai ser banida Nossa, desse podcast. Nossa, que
1: problemão, Marcele! <risos> ah, eu sei, sem problema.
2: <risos> Olha...
3: O meu maior problema é esse: que eu não consigo engordar aquelas!
2: <risos> Olha, vai, embora! Vai embora, Marcelo. Sai daqui, Marcelo.
3: <risos> Ai, minha vida é muito difícil. Deus. Ah, meu Deus, injusto
0: é isso. Não, Sacanagem. É que...
3: Gente, Sacanagem. <risos> Então, não, não estou passando por isso. Crise de ansiedade, estou. Vontade de... Olha, já tive umas três crises de término de namoro. Sim, isso com certeza. Não vou mentir. Vontade de, tipo assim, jogar tudo pro alto e, e sair sem máscara, berrando para todo mundo. Já tive. Não fiz, não fiz. Calma, gente. Bom, Minha mãe tá escutando. Calma, mãe, eu não fiz, eu juro. Mas sim... Isso, com certeza. Eu não sei se vocês... Eu tô super instável. Tem dia que eu acordo, tipo, nossa! Hoje vai ser um dia produtivo. Dá cinco minutos eu já não tô mais, né? Eu já, oh, meu Deus, mais um dia de quarentena. <risos> é uma inflexibilidade emocional e nem é mais diária, porque é muito normal a gente ter um dia que a gente tá mais feliz, outro... mas é durante um dia eu consigo ter todas as emoções, às vezes numa paulada só, não sei como é com vocês.
2: Olha, menina, eu, eu... Até eu né eu vou a Cláudia para quem não sabe a Cláudia já foi minha colega de grupo de corrida né Cláudia isso Mas... é já corremos juntas corremos é, né é a gente a gente tenta né Cláudia <risos> a gente, Aqui, sim, a, gente, a, gente, a, gente tenta. a gente é
0: esforçada vamos é. dizer assim né tem que ter muita coragem para acordar assim de manhã cedinho antes do sol nascer naquele Frio enfrentar aí uma corrida. É. Tem, nossa. Muita coragem. Mas é, é
2: o que eu queria dizer também sobre isso que a Marcele falou. Eu acho que tem uma questão também. É, primeiramente, a, a, já vamos, já o pessoal já conhece e tal. Eu sou a velha da turma, né? É, daqui de nós três. Da de nós três, por favor, Cláudio Mas assim, a Débora e a Marcelle são novinhas. Estão lá na casa no começo dos 20 ainda e a tia aqui já tá beirando os 40, né? Ai, então, que. São bebês São bebês ainda. Bebês ainda. Então, Cláudio, acho que você vai concordar <risos> comigo. Mas eu acho, Marcele, que essa tua instabilidade tem a ver um pouquinho com a questão da idade. Porque conforme a gente, o tempo vai passando, o nosso senso das proporções ele vai ficando mais adequado. Você passa a, a lidar com as suas emoções, com as suas escolhas e com as suas decisões de forma diferente. Né? Quando a gente é muito jovem, a gente tende a potencializar muitas coisas que não têm importância. né? Que não, não é que não hum. tem importância, mas é que não tem tanta importância importância, você aprende com o tempo a adequar um pouquinho a, 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 o senso das proporções das coisas, né? Queria saber de ti, Cláudia, que eu sei que tu também já é, somos novas ainda, o que é brincadeira, né, gente, quando eu falo <risos> que velha, né, e tal, é uma brincadeira, mas assim, eu sei que a Cláudia já é não mais é... É mais experiente. Isso, já não é tão novinha, <risos> sim, sim, é. né? Então, me fala um pouquinho aí, Cláudia, vamos lá, vamos conversar um pouquinho é, sobre isso.
0: Exatamente, é, a gente lógico, a ansiedade, é uma coisa que rola para todo mundo no geral, mas de diferentes formas, sim, né? Sim. E, assim, o que me preocupa muito nessa questão de rotina, de trabalho, o meu trabalho... É, é, como eu sou advogada, eu não parei, é, não parei, porque em algumas situações é, os prazos suspenderam, mas outras coisas continuaram, uhum. e como se trabalha com coisas do INSS o administrativo, está tudo uma loucura, porque Previdência tá uma bagunça nesse momento é, então assim o trabalho para mim nessa fase não fez diferença, a única diferença foi né, levar o escritório para casa uhum. e aquela situação de tu administrar tem filho, marido né, aquele momento em que muitas vezes você precisa de concentração e um pé de um café <risos> vamos tomar um cafezinho vamos fazer um brigadeiro, vamos comer uma, pipoca, é. uma oh, por isso que engordamos mesmo, <risos> né? Por isso que a gente engorda, não tem como... E também sair para a rua para fazer o exercício físico. Era uma coisa... Ainda está sendo uma coisa assim um pouco difícil, uhum. porque tudo isso contribui para a nossa saúde. Realmente, a gente só ficando em casa, sentado, deitado e, e fazendo as coisas do lar. Você não está se dedicando para tirar um tempinho seu, para olhar para si ter aquele seu momento. né É tudo muito coletivo <risos> dentro de casa. né A gente sente falta também, às vezes, daquele nosso tempo individual, e eu creio que todo mundo está passando por essa situação no momento, né? eu vejo aí várias mulheres reclamando, principalmente aquelas que são professoras, que têm filhos, né, que tá uma loucura porque tem que dar atenção para aluno, tem que dar atenção para o filho, tem que dar atenção para a família, e não é fácil. Estão assim num quadro de estresse muito alto, muito elevado. Mas para mim, é, é, a minha filha já tem 22 anos, então já é bem independente, já contribui muito para ajuda de casa, do lar, das tarefas, mercado. Então assim, até foi foi mais suave. Realmente o que pega aí é a questão da comida, né? Que rola muita bobice. <risos> Descontrole, Não tem como. Descontrole, e aí a gente engorda. Não tem como, né? É, é uma situação que é difícil. Né? Então, a gente tem hora que deu, assim, muitas vezes uma crise, assim, de ansiedade. Ai, vontade de viajar.
1: Ai, sim.
0: <risos> Então, até um dia a gente, para esparecer, é, a gente pegou, montou uma cestinha de piquenique, fizemos uns sanduíches, fizemos os nossos suquinhos, Achou. botamos dentro de uma térmica e fomos dar uma voltinha assim, né, em lugares assim mais abertos, tipo o campo... E botamos uma toalha, fizemos um lanche. E a gente curtiu alguma coisa assim no ar livre, quase ali no pé da serra. Então, hum. bem isolados. Ai, que é, bom, Claudia.
1: É, é, ótima ideia.
0: É Isso, assim, foi muito bom porque a gente não teve contato com ninguém. Nós não paramos em nenhum local para uhum. almoçar. Então, a gente fez o nosso próprio lanche e teve essa ideia para, né esparecer um pouco, né? Porque a gente sabe que não é fácil essa rotina de ficar só dentro de casa. Com
1: certeza. A Cláudia falou em almoçar e eu tenho uma leve sensação de que eu não sei mais comer em público. É. <risos>
2: É, mas... É, é
0: verdade, né? Tem é. isso
2: também. É, tem, tem, tem duas coisas que eu, que eu penso assim, né, que eu tava escutando tudo isso que a Cláudia tava falando, e, e eu pensei, eu tava vendo algumas notícias aqui sobre o aumento do número de divórcios, a Marcele falou, né, crise uhum. de namoro, essas coisas e tal, e eu pensei duas coisas, assim, que eu já venho pensando muito, assim, eu... eu eu gosto bastante, assim, de psicologia. É uma área que eu tenho bastante interesse também. Comportamento humano, antropologia, né? E duas coisas eu penso é o seguinte. Primeiro, é, de toda situação a gente pode tirar lições, né? É, algumas uhum. a gente vai tirar coisas... Algumas situações a gente vai tirar mais coisas boas. E outras situações a gente vai tirar mais coisas ruins. É, e uma dessas coisas dessa, dessa pandemia, esse isolamento social que a gente foi obrigada, né? Que todo mundo foi obrigado a, a se enquadrar porque isso que a Cláudia estava falando é uma coisa, ah, eu não gosto de sair de casa, eu não gosto de interação, eu não faço porque eu não quero. Né? é uma escolha. Uhum. Outra coisa é quando você Sim. é obrigada, né, é, eu não faço porque eu não posso, porque alguma situação está me obrigando a fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer. Então, isso que a Cláudia falou, de pegar a família, é, de ir todo mundo fazer, né, ir para um lugarzinho isolado, as pessoas que moram ali na mesma casa, ir para um lugar isolado e fazer um piquenique, eu venho pensando muito sobre uma coisa que... que... Que ultimamente, até um pouco antes dessa pandemia, mas é, é, isso aflorou muito nas pessoas, é a questão do amor. E quando eu falo amor, eu não estou falando afetividade ou sentimento. Amor é sempre ato, né? Obras é que são amores. É, são José Maria Escrivá falava isso, né? É, não são as boas intenções que são amores. São as obras que são amores. Então, assim... De a gente ter paciência... Para quem está ao nosso redor... Para a gente tentar... É claro que a gente não vai conseguir isso sempre... Ou todo dia... Né? A gente não vai conseguir fazer não isso sempre... sempre mas... De a gente tentar ser esse eixo... Né? E às vezes... Quando a gente está vendo uma situação estressante... Dentro da nossa casa... Ou com, com, com os nossos companheiros, né? Com, com, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. A gente, às vezes, se colocar naquela situação e ser, é, e, e puxar a pessoa, as pessoas, sabe? Não, vamos, vamos fazer. O que, que a gente vai fazer agora? Quando eu tô falando isso, dessa questão de a gente amar as pessoas, é de a gente ser esse eixo e puxar essa as pessoas, é, é, de a gente colocar as pessoas em estabilidade, sabe? Pegar e puxar e dizer assim, ah, oh, não. É, tomar uma atitude, sabe? Tomar uma atitude, pegar, não, a gente vai fazer alguma coisa agora, agora eu vou fazer um almoço, vai ficar, a gente vai ficar aqui conversando um pouco, a gente hoje vai assistir um filme, a gente vai fazer alguma coisa diferente, a gente vai jogar carta, a gente vai jogar um jogo. Da gente ser esse elo que às vezes está faltando para as pessoas, sabe? Porque tá todo mundo mesmo é, com crise de ansiedade, Tá todo mundo preocupado com o futuro, Tá todo mundo sem saber o que fazer, porque a gente está sendo obrigado a se adaptar a situações que a gente não esperava, que a gente não imaginava, é um quadro sem precedentes que a gente está enfrentando em todas as áreas né? na questão de relacionamentos uhum. na questão de trabalho, na questão de comportamento, então muitas vezes a gente pode ser esse eixo, e eu não estou dizendo que isso é fácil, porque muitas vezes a gente está precisando de um apoio de um colo, é, de, de alguém que puxa a gente, mas, na maioria das vezes, é, a gente precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso. E, e hoje eu vou até falar uma coisa, que é essa questão de, de ser mulher. A mulher tem muito esse mundo abstrato, né, de perceber essa questão. As mulheres, a gente sempre percebe quando alguma coisa não está é, funcionando bem, a gente sempre tem aquela coisa meio intuitiva de puxar e de querer resolver, e de querer ser aquela... Aquela que realmente coloca as coisas no, no lugar, mas isso sem, é, quando eu falo isso, eu não tô falando também de ser aquela pessoa autoritária, sabe, não, agora a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas com a doçura, a feminilidade da mulher, sabe, não sei se vocês é, 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 percebem isso, se entendem isso, se já aconteceu isso com alguma de vocês, assim, de às vezes é, vocês estarem, assim, Vivenciando uma situação delicada, é, preocupante e aí ter uma mulher ou uma tia ou uma avó ou alguém que vai ali e toma um pouco a frente das coisas e, e consegue deixar tudo mais leve. Não sei se, se alguma de vocês já teve essa experiência. É, eu acho que tem pessoas que são
3: mais sensitíveis mesmo, assim, percebem mais ao, as coisas ao nosso redor, né? Acredito que também tem homens que têm, só que com certeza eu acho que nas mulheres, culturalmente, é muito mais reforçado a gente perceber, tanto que temos muitos mais mulheres na área da saúde, que são áreas em que demandam isso. Mas eu gostaria, falando de áreas, de te fazer uma pergunta para a nossa advogada, de hoje, vamos usar a nossa convidada.
0: <risos> vamos vamos lá, usar, usar e abusar, por favor, não é todo dia que
3: a gente tem uma Cláudia aqui para usar. <risos> <risos> E eu Foi que muita gente ria, assim... Eu sou psicóloga, né? E muita gente fala ah, que as profissões pós-pandemia que vão aumentar muito é psicólogo, porque todo mundo vai estar tá louco. E advogado, porque todo mundo vai querer... Bem se separar, colocado. Né? Porque todo, todo mundo, mundo vai quer? querer, se, querer se separar. <risos> se se seu separar marido. Não. Ou gente, mesmo... Vocês estão vivendo errado. E, ou me... Tanto que eu estava vendo dados... Uh, aumentou 30% o número de divórcios só em Santa Catarina nas pandemia. Então, eu acho que é algo okay. muito sério. Uhum. E mesmo se a gente for falar de outro, aumentou um, muito a violência doméstica em época uhum. de pandemia. Uhum. Então, uhum. na verdade, a gente ri, mas eu acho que tanto psicólogo quanto advogado vão ser muito usados. Tanto para essa parte, vamos ficar loucos mais necessário, e a, ver, a minha pergunta, Cláudia, é se tu já vê e esse caminho acontecendo realmente na, na tua prática, não só de divórcio, não sei qual que é a tua espe especialização, mas se realmente tá vindo por causa da quarentena há um caminho, porque eu vejo no meu consultório muitas pessoas
0: vindo por causa da quarentena. Sim, sim, é realmente bem colocado, Marcele. É, a questão da violência doméstica dentro das casas, né, em tempo de quarentena, os índices aí são alarmantes. Então, tudo isso também contribui para aquela mulher é, é, que estavam no meio de agressão, é, solicitar aí é, um divórcio, né? uma separação, às vezes, até de corpos no início. Né? É, aquelas pessoas que, às vezes, não estavam num relacionamento muito entrosado, é, foi esse o momento que desencadeou também para se tomar a iniciativa de pôr fim ao relacionamento. Então, a gente vê uhum. essa movimentação é, 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 de contato com o advogado, é, tomando essa iniciativa para se solicitar a questão de divórcio. Lógico, aqueles casos assim, em que o casal não tem muito patrimônio para dividir, ou às vezes não tem, o casal não tem muitos filhos, são situações mais práticas. Né? Casais que muitas vezes nem têm filhos, então esses são os divórcios mais corriqueiros e mais rápidos, porque não envolve menor de idade e tem a possibilidade de ser feito em cartório. Então é tudo muito rápido, você leva a documentação e isso, assim, ocorre de uma forma bem rápida e bem eficaz. Agora, aqueles outros casos em que já envolve filhos menores, tem que passar pela justiça, então, são situações um pouco mais demoradas que eu creio que esse índice ainda vai ter um reflexo pós-pandemia, porque tem muita gente que até está adiando esse momento para não entrar com com a ação para resolver a questão do divórcio no momento, né? por questão de, de burocracia de documentação que a gente enfrenta aí nos órgãos públicos, né, a dificuldade de, de disponibilidade de alguns documentos, tudo é um pouquinho mais difícil, né, com as restrições, então eu creio que esse índice até vai aumentar pós-pandemia, né, que vai, vai sair muita conclusão de divórcios pós-pandemia na esfera judicial. É, o que está ocorrendo no momento, já teve um grande aumento, né, foram aqueles que têm a possibilidade de se fazer em cartório, na né, via administrativa, como a gente chama, sem precisar passar pelo crivo do judiciário. Né? Então, eu creio que pós pandemia esse índice pode aumentar ainda mais, porque não entrou, provavelmente, aí nas estatísticas, esses que estão em andamento na via judicial. É. Uhum. Então, certo. são situações que a pandemia, ela, ela também é um divisor de águas, é um marco para muitos relacionamentos, né? é, muitas pessoas que às vezes só se encontravam à noite, trabalhavam o dia inteiro e não tinham uma vivência de rotina diária é, e acabaram experimentando isso nesse momento de pandemia, é, acabaram muitas vezes creio que olhando um para o outro, não, não é isso que eu quero, então, muitas é. pessoas até assim foram maduras e muito rápidas, não, não, já tá bom, o negócio é fazer o divórcio porque não, tá tudo certo, então, é, são experiências, né, de vida, é, a gente, como profissional, vê esse aumento tanto de consultas, de dúvidas, é, de, de pedidos, é, é, tanto na via judicial como extrajudicial, isso, assim, tem aumentado a, a procura por esse tipo de serviço. Né? Então, demonstra uhum. aí que a pandemia, ela trouxe aí, foi uma prova de fogo aí para muitos relacionamentos. É, foi uma grande prova de fogo para muita gente se decidir se era aquilo mesmo. Né? Eu falo <risos> tanto,
3: tanto para mim quanto para o namorado, para a mãe, se eu sair desta quarentena... Uh, não sumindo, porque como eu estou emagrecendo, se eu não sumir, <risos> se eu continuar namorando, continuar psicóloga com o meu CRP lindo e maravilhoso, e com a minha mãe tudo certo, gente, eu vou estar tá na paz, assim, vou tá estar perdida <risos> e vacinada. Mas aí é muito bom, né? Aí é muito sonho. É muito bom. Vai estar tá preparada para qualquer situação. <risos> sim, sim, os ETs que nos esperem.
1: <risos> Meninas, é. então, como a gente já está chegando na reta final do nosso podcast, porque isso aqui passa voando, nunca vi. É. É, eu estava conversando com a Cláudia e a Cláudia ela tinha dado uma sugestão de tema que eu queria terminar o programa falando sobre isso, para a gente aproveitar um pouquinho da presença dela aqui com a gente, né? A Cláudia falou sobre a importância da contribuição para a mulher dona de casa. Então vamos terminar o nosso podcast de hoje falando a respeito desse tema. Cláudia, se você quiser começar. Sim, sim. É, é Como diz a mulher,
0: né, é, no, na origem do reconhecimento dos seus direitos, na entrada no mercado de trabalho, é um processo é, evolutivo. né? É, teve muitas conquistas aí ao longo do tempo. Então uma coisa que hoje a mulher já se preocupa um pouco mais, porque antes a mulher era dona de casa e ela não se preocupava em contribuir para a previdência, para ter uma aposentadoria sua, sempre ficava muito aquela cultura de dependência do marido, né? e a gente vê isso rotineiramente que muitas vezes não se quer mas às vezes a pessoa não traça né, o que vai ser futuramente e acontece muitas mulheres numa separação é, que nunca contribuíram para a previdência a vida inteira cuidaram do lar e se deparam já com uma certa idade e nem mesmo têm né, o direito de pedir a sua própria aposentadoria. Né? Tudo porque vivia naquela extrema dependência, achando que uma dona de casa ela não pode contribuir, e ela pode, sim. Tá? Então, a gente tem que ter um olhar, hoje em dia, para aquela mulher normalmente para aquela mulher que não trabalha com carteira assinada, que é o público autônomo, né, é a dona de casa, ela pode estar tá fazendo a sua contribuição, né, e isso futuramente ela ter a aposentadoria dela, seja por idade, que hoje com as re reformas da Previdência é, é o que nós temos né, é, de aposentadoria futuramente são as aposentadorias por idade, então eu creio assim, a gente na vida profissional analisa muitos casos e verifica muitas mulheres que já passaram da idade da aposentadoria e caem na situação que muitas têm contribuíram para a Previdência, houve uma separação um divórcio, né, que acabaram não ficando com direito a alimentos, né, ou uma marido também não contribuía, perdeu qualidade de segurado, e muitas vezes essas mulheres já numa certa etapa da vida, com idade avançada, não tem nenhum mínimo assim, é, básico é, para se manter. É. é uma situação muito constrangedora para a mulher chegar a uma certa idade é, e não ter nenhum mínimo, muitas vezes, para se manter ou ter que ficar no mercado de trabalho, é, é já numa idade que as forças já não ajudam mais. Né? Então, é interessante sempre colocar essa conotação, né? a importância é que a mulher, mesmo como dona de casa, como autônoma, ela se preocupe em fazer a sua contribuição para a Previdência, né? nunca ficar na dependência né? que vai receber uma pensão, alguma coisa desse tipo, porque ela tem que olhar, né? tem que cuidar um pouquinho de si né? nesse aspecto previdenciário. Né? para nunca ficar numa situação de desamparo futuramente. Né? Então, hoje a gente já vem trabalhando essas questões de planejamento e orientação para a mulher, né? para que ela tome conta. Às vezes, nós temos mulheres que trabalham com carteira assinada, acabaram ficando desempregadas e não cumpriram a carência para uma aposentadoria por idade. E, às vezes, assim, por pouquíssimo tempo e por desconhecimento, por falta de orientação, né, não é, se orientaram para pegar um carnezinho e contribuir, seja como dona de casa, tem essas opções, tem várias opções que é só questão de se informar. Né? Então a mulher ela tem que ter esse olhar, cuidar do seu futuro, né, para futuramente não é, vir uma surpresa de um desamparo. É isso que a gente orienta muito e deixa né, essa mensagem aqui para as mulheres que estão ouvindo, que sempre procurem se informar, fazer o seu planejamento né, de vida né, e nunca deixar isso para a última hora, né, ou para um momento às vezes de surpresa e desamparo, sempre é bom né, se planejar certo?
1: Perfeito, muito bom a gente ter terminado o nosso podcast de hoje com essa informação tão necessária. Eu começo agradecendo a sua participação aqui, Cláudia, foi muito bom ter você conosco, infelizmente a hora passa muito rápido, né? Eu vou deixar que você se despece e depois
0: passar a bola para as meninas. Então tá, agradeço o convite. Foi muito bom participar aqui com vocês. Minha companheira de corrida aí, a Carol, <risos> né? a Marcele, que eu ainda não conhecia. É, foi muito bom, agradeço a participação. É sempre bom a gente estar tá trocando ideias aqui, principalmente passando né, orientações para a mulher. Né? Um beijo aí para todas. Cláudia, que prazer
3: escutar você, foi maravilhoso. Volte -se. Sempre, sempre. Nossa casa tá sempre aberta. Débora, foi linda, maravilhosa. Carol, coisa boa escutar <risos> tua voz novamente. E eu acho que é isso. Eu acho que estamos aqui para nos empoderar e empoderar cada vez mais as mulheres e os homens que nos escutem. Eu acho que todo mundo... Tem que ter o poder realmente da sua vida, do seu futuro. Então, bora lá, minha gente. Vamos fazer acontecer mesmo diante dessa quarentena. Beijo, meus amores. E até a próxima semana com mais um assunto muito, muito gostoso. E que esteja frio ainda, hein, Débora? Para de ficar olhando pro o meu frio.
2: <risos> Ai, gente, foi um prazer conversar com vocês. Quero muito agradecer a participação da Cláudia por todas as informações que ela passou aqui para a gente. Né? E uma coisa que, que eu, eu percebi aqui ao longo da, dessa última fala tua, Cláudia, muito obrigada por, pelas informações que você acrescentou aqui na, nessa nossa conversa. É, e uma coisa que eu gostaria de acrescentar para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que é uma coisa que eu já venho falando aqui ao longo do, dos nossos podcasts, eu falei do amadurecimento, né? É, é, isso aí que a Cláudia falou tem a ver com uma coisa nós somos responsáveis pelas, pelas nossas vidas, só nós somos responsáveis uhum. pelo, pelas nossas escolhas e pelo que nos acontece, então quanto mais a gente tiver essa noção de responsabilidade das nossas decisões, a gente não tem, a, a gente tá vivendo uma situação que a gente não tem controle, que a gente não, não consegue prever o futuro, mas na verdade a vida é sempre assim, a gente acha que a gente tem algum controle sobre as coisas, então assim, quanto mais a gente é, é, puxar a responsabilidade dos nossos atos para si, é, a vida vai ficando um pouco mais fácil, né, a gente sabe que a vida tem muitos aspectos complicados fases complicadas, essas todas que a Cláudia falou aí, então assim é, reitero tudo isso que tu falasse Cláudia, muito obrigada mesmo por tudo isso que, todas essas informações aqui que a gente trocou, para que as pessoas possam é, pensar na, na sua, nas suas escolhas e decisões com mais responsabilidade, e gente muito obrigada, semana que vem a gente conversa mais. Mais um pouquinho, um beijo e boa semana para todo mundo.
1: É isso, pessoal. Usem máscara, fiquem em casa, beba água. E eu não posso terminar sem dizer que o mês de agosto vai ser quente. E sábado a previsão é 30 graus. Ah,
3: meu Deus,
1: <risos> ai, Débora, <do céu. risos> ai, Débora, não me cansa. <risos> As pessoas não, não. que gostam de frio, só uma frase. Só <risos> tchau meninas, muito obrigado, se cuidem, beijo! Beijo, beijo
0: tchau, tchau. Tchau. Você ouviu o podcast Mulheres da Cidade. Apresentação de Débora Dias, participações Carol Roltausen e Marcele Bressani. Na técnica Lua Delfino, produção de Reginaldo Osnildo.